1: Hej
2: kära vänner och välkomna till Indiepodden denna vecka då vi nästan firar jämt, eller inte bara nästan, vi firar faktiskt jämt där i Indiepodden nummer 50. Ett halvt sekel Välkommen Ronny och välkommen Jakob Hur mår ni? Tack er Gabe, vi mår bra Tänk att vi redan har kommit typ 50 avsnitt 50 avsnitt Det är ju ganska snyggt jobbat Inte minst tanke på hur den här säsongen har sett ut mm. Och eh, dagen till lära Ska vi då gå igenom hel, hela säsongen också
3: Så det är mycket att ta i tur med ikväll
0: Så spänn fast det nu För nu har vi fem timmar podd framför oss Mm <laughs> Eller kanske inte. <laughs> vi, får, vi, får hålla, vi får vara lite självkritiska och klippa lite i det. Ja, efter. Ja, men lite först spontant bara, jag tycker det var så roligt här. Vi hade ju både Markus och Felix på besök här på intervjuer i podden nu för avsnitt 49 som släpptes i, i söndags. Mm. Eh, vi, har ju, ja, vi delade ju upp oss lite där för att vara effektiva. Alltså, jag pratade med Felix och ni pratade med Markus. Hur, hur var era spontana reaktioner sinsemellan efter samtalet med Markus? Jag tycker att det är intressant
3: han är ganska självkritisk. Eh, han är ju inte jättenöjd med, med året, men han känner ju ändå sig avslappnad och kan vet ju vad det är som krävs för att göra bättre ifrån sig 2021.
0: Och där är du ju lite inne på någonting. Så det var ju så att ni pratade ju med Markus ganska länge och vi mm. har ju en. Eh, ni, ni fick ju som liksom höra den första delen av intervjun där eh, mm. när vi pratade om kontaktet 2021. Då. Eh, vi kommer ju faktiskt under kommande två avsnitt här nu göra. Eh, eh, vi kallar det för eh, Förarkrönikor. Mm. Där, vi kommer, där Marcus kommer vara först ut i nästa avsnitt, alltså inne på den 51 om en vecka. Eh, då vi kommer glotta ner oss i hans eh, säsong tillsammans med Marcus. Och så veckan därpå så siktar vi på att göra samma sak med Felix, såklart. Eh, så det går det en teaser, så det, det kommer där. här som just kring hans. Mm hans kontraktsituation inför 2021 och spontant så kändes det som att han, han är väldigt tillfreds och väldigt avslappnad och det är klart, första gången på väldigt länge så vet han vad han ska göra, åtminstone två år, kanske ännu mer mm. framöver, och har han fått
2: en arbetsron. Ja, jag, jag tror att han, han är medveten, det kändes det som om vilken otroligt bra chans det här är att, att verkligen etablera sig i Indicartoppen nu, nu har han liksom kört två säsonger, så han är ingen ingen glad amatör längre, utan nu har han en superchans att bli så väl etablerad väletablerad i den absoluta toppen tillsammans med ett absolut toppstall. Det här kanske är den största möjligheten Marcus Eriksson någonsin kommer få under hela sin karriär, om man ser det på det sättet liksom big picture mm. så det är en grym möjlighet mm. att, att så här, verkligen sätta sitt namn på en förnämnd plats i historieböckerna
3: Ja, och han verkar inte särskilt nervös inför uppgiften heller. Och det är ganska Nej, få, få förunnas för Ganassi-förare. För jag har gått och grubblat på det ganska mycket. Särskilt när rykten om Felix flytt till McLaren börjar dyka upp. liksom Varför ger inte, varför har inte Ganassi eh, samma förtroende, samma långsiktighet som Penske har? Och då började jag räkna på hur många stallkamrater Scott Dixon har haft sedan han kom till stallet 2002. Och Scott Dixon har haft under de här 18 åren, eh, låt mig räkna bara lite snabbt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 stallkamrater kommer Scott Dixon ha haft i Ganassi när säsongen 2021 och då inkluderar jag Alex Palou och Jimmy Johnson då. Jag inklu- det är inte
2: vad man tänker arbetsro Nej, och långsiktighet. Det är ju, det är mycket,
3: och jag inkluderar också ett, ett par ersättare, inkluderar Tony Renna som omkom innan han, han körde ett race. Men den här andra bilen hos Ganassi, det är inte särskilt långsiktiga satsningar de har haft med de förarna. Men bortsett från Dario Franchitti då.
2: Är det här lite som andra bilen hos Red Bull? Ja. Jo, de har alltid haft
3: en stark förare. Och sen tar de in en annan som kanske har pengar för sig. Eller någon som de satsar på kanske inte levererar. Också några av de här som är med på den här listan har varit förare som har betalat för sin sits. Typ Max Chilton och Charlie Kimball. I i perioder som har de också haft en tredje eller fjärde bil. Men ett antal gånger så har de tagit in förare, satsat hårt på den och sen övergett den efter bara en, en eller två säsonger. Medan Penske då, som man brukar säga att Ganassi och Penske är de två största stallen så då vill jag ju jämföra med Penske förstås. Sedan år 2000, då har de haft 1, 2, 3, 4, 5, 6, sju, åtta förare på heltid. Och då inkluderar jag Simon Pagenaud, Justin Newgarden och Will Power. Så det är ganska stark kontrast på Ganassis och Penskes förarval. Om man hamnar hos Penske, då vet man ju att det är ens karriär. Då kommer man vara där för en långsiktig långsiktig satsning. Liksom Power har ju varit där sedan 2009. Castro Neves har varit där sedan år år 2000. Så Scott McLaughlin, han sitter ju på en guld guldsits. Medan Palou, tror jag, han kommer... Han brukar inte ta in så mycket pengar själv. Utan han kommer sitta under hårdare press än vad
0: McLaughlin kommer göra. Tänkte du på det? Jag tror att Jimmy Johnson, de, det har ju blivit, det kommer bli årets... Med en eller en online-följetong. För just nu så är det. Ju, de släppte ganska nyligen, eller jag tror det är idag. En E-Muters-klipp, liksom med hans första interaktion med den nya bilen. Man fick se liksom Leveritt. Han står och tittar på bara Han går en, en track walk. Eh, och med Dore från Kitty tror jag. Mm. Hur Jimmy Johnson kommer lära sig köra IndyCar kommer bli den här, åtminstone i vinter, den här följetången som, Det blir mm. som en liten mysfarbror mitt i allt i ihop en, en liten story att hänga upp i Chip Ganassi kring mm. Jo, verkligen Och, Men han kommer inte att köra för sin karriär
3: riktigt När han vunnit sju titlar i NASCAR Men <laughs> Och de men...
2: behöver ju sälja produkten, tänker jag Jo, det med jag förstås Ja,
0: narrativet är ju väldigt spännande och mm. det är som jag gör då, en fjärde bil som kom in som en bonus, så här kan man ju säga är ju, det blir, ja, det blir en otroligt jag tycker det är en jättespännande uppställning de kommer ha nästa år här med Scott, Marcus, äh, äh, Pallu och så Jimmy Johnson då Men ni som fick höra Felix-intervjun i efterhand, Jakob och Gergay vad, hur tänker ni efter
2: ni har hört honom hört Felix prata? Alltså han verkar ju otroligt nöjd med den här övergången Mm Jag vet inte hur mycket anspänning som som egentligen fanns där innan den här affären blev helt klart. Men men, det det är väldigt kul att höra Felix så oerhört nöjd och tillfreds med det här förmodligen ganska stora karriärvalet han har gjort. Om vi liksom bortser från från alla detaljer och bakgrunder till det så det det kommer bli sjukt kul att se vad, vad det kommer innebära för honom. Sen så, ja, han var ju ju väldigt diplomatisk kring kring, de här frågorna du ställde om förhållandena hos Genesi. Och hur mycket de bidrog till till den här flytten. Utan han var ju väldigt duktig på att vrida fokus till alla de här grejerna som faktiskt attraherar honom till McLaren-dealen. Och vem vet, det kan ju mycket väl vara så att det det är verkligen det som som har fått vågskålen att tippa över till McLarens fördel var alla de här grejerna som han fann attraktiva och att han liksom kände igen sig i det här teamet lät, lät på honom som med liksom den här unga, pigga aktiva andan som, som enligt honom verkar finnas hos, hos McLaren och det är ju väldigt kul att höra att han liksom går till en miljö han redan nu från, från start verkar så, så attraherad av, för det är liksom A och O för att trivas om man liksom kontrasterar det mot, mot bilden av, av Chip Ganassi-teamet som är liksom byggt kring, kring Scott Dixon sedan hundra år tillbaka och, och det kanske är en annan miljö om man säger så, som, som han, han reser iväg ifrån. Liksom. Eller en annan slags miljö. Mm. Ja.
0: Och det är med tanke på hur mycket spekulationer som har cirkulerat kring detta nu och de har liksom accelererat de här senaste dagarna eh, jag tror det var ingen som räknade med den här förklaringen. att Varför går du till McLaren i, nu i, till nästa säsong? Och, nej, jag, jag gillade ju lira lira Need for Speed 2, va? Och då körde jag ofta McLaren eh, när jag var liten. Och därför valde jag McLaren.
2: Just den vinkeln har alla missat. Ja, parapraserar det lite. Såhär, den, den Den fullt begripliga kärleken till McLaren F1. Det är liksom... Då menar jag gatbilen som, som Felix pratar om. Det, det, den är självklar. Vem, vem förstår inte den? Liksom? Nej, men precis. Och vi eh, kan jag ju tipsa om det om ni inte har lyssnat på det avsnittet nu.
0: Alltså inne på den 49 som släpptes i söndag. Så passa på att göra det. För det klargör en hel del saker om hur, hur Marcus och Felix ser på eh, förutsättningen för nästa säsong. här Det är
2: jättebra. Jag rek- varmt rekommendera faktiskt. Sen är det ju så, jag menar om man, om man ser på det rent mänskliga planet om man har vuxit upp på det sättet som, som Felix har gjort med en bil- och motorsport motorsporttokig pappa och båda väldigt marinerade i europeisk racingkultur mm. Alltså jag förstår verkligen vad han säger när han pratar om vad själva grejen att köra för McLaren betyder. Även om det inte är McLaren F1. Utan, men det är ändå liksom den organisationen. Jag, jag fattar verkligen attraktionskraften. Och
0: Det är ju, det är ju den där gemensamma nämnaren. Men både det valet nu som
2: Marcus gör i något stanna i
0: Chip Ganassi, och det valet som Felix gör då med att gå till McLaren. Att de har deras... Liksom karriär här nu då i team skiljs åt här nu men båda två är precis där de vill vara känns det som inför 2021 mm. och det tycker jag är väldigt betryggande och väldigt spännande att se vad det kommer betyda
3: och som sagt Alex Palou blir den som ersätter Felix Rosenqvist hos Kanasse och på tal om Palou så ska vi gå igenom årets rookies när vi nu går in på årets, alltså årets säsongssammandrag. Ska vi börja in earnest tycker ni? Det tycker jag. Vilken grym segway där. Mm, tack. Säsongen 2020 kommer säkert att minnas som kampen mellan Scott Dixon och Joseph Newgarden. Både Dixon och Newgarden vann fyra lopp under säsongen. Bägge klarade av varenda varv på hela året och bägge skapade ut sina stallkamrater med all respekt för Felix Rosenqvist. Och bägge såg så onåbara ut under olika tillfällen under säsongen. Dickson öppnade oerhört starkt, tappade sen i för sig andra halvan av säsongen medan Newgarden öppnade lite svagare men avslutade oerhört starkt. Men någon särskild vändpunkt på året, det har jag svårt att sätta fingret på. Har ni lagt märke till någon vändpunkt för säsongen?
0: Nej. Vad <laughs> svårt att definiera det liksom. Men jag funderar på, har det varit en, en gradvis som ett, vikten liksom från en, alltså i vågskalen skedde gradvis här. Det var inte så här en specifik händelse. Va? Ett visst lopp eller en visst helg där det gick åt hälsar för Dixon liksom och sen så. Bara vände det på Kuttingen och så. Utan han har ju hållit en ganska hög lägsta nivå hela vägen igenom men har mm. successivt fått lite tuffare antaganden för att jag tror att Andretti blandade sig in i, i mixen lite mer mot slutet, mm. andra halvan av säsongen, dels för att de liksom han är fatt då, eh, rent eh, prestationsmässigt men också att Penske också höjdes eh, höjde sig fartmässigt då. Sen mm. var det ju liksom, under andra halvan av säsongen så har ju Joseph Newgarden varit. Alltså omutbar i ja. <laughs> mångt och mycket och imponerat minst, jag tycker att han har imponerat minst lika mycket som Scott Dixon under året som helhet egentligen. Mm. Det var ju att Dixon lite okarakteristiskt rivstartade den här säsongen med och det såg ju mer eller mindre avgjort ut redan efter åtta, åtta race liksom. Och det bevisar ju också att en, till och med för en sån erfaren en räv som, som Scott då så var ju detta en liten lite en annorlunda situation som man hamnade i. Man kan liksom väga sig in i en falsk trygghet och bli lite kanske lite för försiktig eller vad det nu kan ha varit. Så mm. inte ens skott vart o, eh, oberörd av situationen mm. som, som hur rådet hur utvecklade sig. Mm. Man kan
3: säga att efter då Gateway, det första loppet där, så ledde ju Dickson med 117 poäng. Och det kan väl vara då vändpunkten eftersom Newgarden tog in poäng. Uh, om det inte om det inte var varje lopp, men det allra flesta lopp efter det. Mm. Eh, Newgarden vann det andra loppet på Gateway, det är Dickson bara, innan situationstecken kom femma. Och eh, sen började ju Dixons, eller universitet, ja, det kan man inte kalla det, men Newgardens omutbarhet började i alla fall eh, där på Gateway. Men det var absolut inte en tydlig vändpunkt. För eh, jag tror när vi snackade på Gateway eller efter Gateway-loppen så. Vi, tog ju, vi antog ju att Dixon skulle stå som nästa. Det blev lite, nästan lite jämnt, men det var ändå. Han, han var ju väldigt stabil ändå, sista 5-6 loppen.
0: Men sett till vilka team som vann lopp i år så var det ju. Jo, faktiskt så.
3: I år bara, också inom situationstecken. Fyra stall vann, alltså Penske, Ganassi, eh, Andretti Autosport och Ray Hallett och vann. Lopp i år Och då var ju Penske i alla förutom två. Vilket är med Indycar-mått rätt få stall. För några år sedan så hade vi också Dale Coyne som, som vann lopp. schmidt Peterson vann lopp. Och sen in lite andra, lite då och då. Men det betyder väl inte att Indycar har förlorat sin konkurrenskraftighet, eller?
2: Jag vet inte, men, men finns det en trend här? Är det så att vi ser att över tid så är det allt färre team som vinner och nu är vi nere på fyra. Mm. Kan man se en sån trend? Eller, eller är det här bara liksom en, en blipp i utvecklingen?
3: Det är faktiskt en trend. Eh, när jag kollar igenom det här så pikade antalet stall som vann lopp eh, 2014-2015. Då var det sju stall. Jag tror att det, att det beror på att förarkvaliteten är nu nog högre än någonsin. Det mm. var ett väldigt incidentfritt år i år. Mm. Liksom Fram till St. Pete alla roadcourses tillsammans erbjöd bara 21 gulflaggsvarv till exempel. Så det blev inte de här kaotiska racen som kan erbjuda lite slumpartade vinnare. Mm. Kommer ihåg Carlos Huertas? Han vann ett lopp 2014-2015 i ett kaotiskt stadslopp till exempel och han fick, fick inte någon längre sejor i IndyCar. Medan vi år, de riktigt bra stallen som alltid är snabbats på kvalen och kan ta sig upp genom fälten utan att bli bortslumpade genom en gulflag med dålig tajming. Mm. De som leder flest varv vinner flest lopp i år och och ja, vi har sluppit de här kaosartade loppen där någon som har gjort ett lite slumpartat påstopp bara råkar hamna längst fram i fältet.
2: Jag hoppas att du har rätt för att det är det en utveckling som har drivts av förbättrad föra kvalitet så är det är ett styrkebesked från sporten mm. sida. Uh, däremot om det vore För vi har ju sett samma utveckling På Formel 1-sidan Jag håller faktiskt på att skriva en längre text om, om en slags historisk överblick Över hur konkurrenskraften i Formel 1 har, har sett ut och jag tillhör ju de som hävdar att det aldrig varit så illa som nu. Eller ja, man behöver gå väldigt väldigt långt tillbaka i Formel 1-historien för att hitta F1 i det sig bara skicket som det är nu om man tittar på vilka som vinner Race. Men där är en helt annan utveckling. Klart vi har liksom fantastiska förare, en enormt hög förarkvalitet där också. Men det är inte det som har drivit utvecklingen. Det är en annan sorts utveckling. Det är mer en industriutveckling mm. som har, i mitt tycke, lett fram till, till en situation där Mercedes är så enormt överlägsna så att det är, liksom, det är knappt någon idé att och, och kolla vilka som vinner. Men, men det är ju betryggande från dig att höra att det verkar inte vara den typen av utveckling vi ser i IndyCar. Kan det vara så att det procentuellt är fler
0: bilar nu i de större teamen? Alltså vi har ju, har ju typ 23 bilar i stället. <laughs> Penske har... Fyra,
3: eller? Tre plus en med McLaughlin då.
0: Ja, det kommer så från en säsong kommer ju dessutom vara en till här. Och Ganesi som har kört två bilar nu i ett antal år hade tre bilar i år och kommer ha fyra bilar nästa år. Så det är klart att ju fler bilar i de stora teamen, det är klart att då ökar de ju sina chanser att ha någon i, i högst upp på pallen såklart också. Hur, hur har det sett ut genom åren rent procentuellt för oss, stå stoltimen?
3: Bara jämför med modern indikar alltså 2015, nej det gör ingen skillnad. 2015 så hade också Penske tre bilar Ganassi körde fyra bilar då men som det har sett ut så himla mycket de senaste 20 åren var bara Dixon av dem som var stark liksom. Och andretti i stallet var vass... Också väldigt vassa då. Så det allt som allt tror jag beror på just att mindre kaos under loppen. Det är, det är min analys av just konkurrent, konkurrenten i Karl i år.
0: Vilka skulle man betrakta som best of the rest då? För ser man rent positionsmässigt i mästerskapet så har vi då Petty Award på en fjärde plats i sammanlaget mm. Vilket placerar ju då, kan man säga, McLaren då på, på den platsen. Men eh, tar vi som ett en lärningen då med, eh, där har vi ju Graham Rahal på sjätte plats i sammanlaget och eh, takoma Sato på sjunde då. Eh, väldigt hög högsta nivå, eller hur? Sato vann ju Indy 500. De har inte jämnheten.
3: Men de har också under 2019 visat att de kan dominera på road courses också. Eh, Sato var ju med och slog, slog som segrarna på Gateway till exempel. Så de kan korta ovaler. Eh, just det här att Sato gör <laughs> lite konstiga saker emellanåt. Och Ray Hall, han är också ojämn men kan blixtra till ibland. Eh, så ifall det stället... Det kan vara jämnare så kan de nog utmana eh, penskogarna sig oftare. Om vi säger just McLaren då, med Petto Ward. Eh, de hade inget lopp i år. Eh, så de kan, kan säkert bli det här femte stallet som eh, lopp under 2021. Stärskilt med Felix och Ward. Eh, så de har ju också ett fantastiskt hög, högsta nivå. De börjar hitta jämnheten också. Eh, de har ju inte vunnit ett lopp på... Två år nu sedan Hinchcliffe vann 2018 någon gång. Så det är också ett stad som är så nära och nosar på segrar hela tiden. Jag tror kanske att Sebastian Bordet kan ha lite kvar i sig. så att Vi får se om den här trenden håller i sig. Om Dixon och Newgarden fortsätter sin form under 2021. Då kan det bli svårt för resten av fältet att hänga med, men jag, jag, med tanke på hur jämnt det var under de sista loppen i år, så
0: jag är inte orolig för konkurrensen innekar. Vi är även denna vecka sponsrade av Stefan Johansson.art alltså Stefan Lillövers Johanssons design shop på nätet. Det är ju, han är ju en lysande, även en lysande eh, konstnär och i, den här, i hans webbshop så kan man alltså köpa hans designade produkter. Allt från fine art prints i begränsad upplaga numrerad upplaga till eh, så här, designade skatex, designade kepsar och designade munskydd. Och. Och det är ju så här perfekt nu här när du börjar närma sig jul får man så nästan att säga ändå. När Åhléns börjar pynta på stan liksom i sina butiker och det är ju mm. julstjärnor kommer då kan man åtminstone unna sig och bara tänka lite julklappar. Och det är ju så att du får väl vi har ju en bra deal där med Stefan där man använder rabattkoden Indupodden när man hoppar i hans webbstål. Vad, vad får man då Jakob? Då får man hela 20 procents rabatt
3: på hans produkter. Och de här Fine Arts prints som man har till exempel, de är tryckta på det exklusivt certifierade keypapper som åldersbeständig och på så sätt håller sig i minst hundra år. Det är också signerade, numrerade och det första databas av ägarna så det är väldigt exklusiva produkter
0: han har. Mm. Och dessutom där, både för ansiktsmaskerna och kapslarna så är det så att köper du en kaps så får du gärna göra det. Eller en ansiktsmask, men du kan ha även paketpris där du kan liksom få kanonpris då, typ fyra ansiktsmasker till ett riktigt bra pris. Och så tre kapslar till ett riktigt bra pris. Och så lägger du till 20% rabatt på det, så det är ju, det är ju mer eller mindre gratis att gå in och shoppa där. <går> Med det säger vi tack till Stefan Johansson
3: och hans webbshop, stefanjohansson.art.
0: Jag vill titta på ruckifältet då?
3: Mm, ska vi absolut göra. Ja. Hur tyckte ni stod ut där? Ryan is WK. Hey. Han kör med sånt självförtroende utan att göra
0: några dumheter. Och just kombinationen att vara bevisligen snabbbåden i kvaltrim och under, under racen tycker jag har det varit den största um, överraskningen för, för min del. Så att jag, jag håller med där om, om det. Och Han har ju varit ganska relativt ohotad då i att bli årets rookie. Um, men sen har vi haft fler rookies då. Vi har ju Pato O'Ward, eller
3: Nej.
0: Jo, lite i
3: och för sig. Det var hans <skratt> Först, första fulla säsong.
0: Ja, man tänkte på Men man betraktade honom faktiskt lite som en halvruck inför säsongen. Det, det, ja. det, det gjorde du faktiskt. Mm, men han körde ju för många
3: lopp under 2019, så han officiellt var han inte en rookie med hans första fulla säsong. Mm. Vilket var väl. Vi kanske kan prata. Inte prata om award under det här segmentet då, för det skulle ju vara lite orättvist. Nej, just jag sa Jag ska ju sagt Eller Palo egentligen. <skratt> ja, eh, jo, men Palou var ju. <laughs> inte spektakulär alla gånger, men eh, drog ett ganska tungt lass hos Stelcoin som hade en sådär säsong. Och för att vara en rookie, så han körde ju till sig en plats inför nästa år. Mm. Utan det är ju inte så att han har köpt sig en plats och ska utan han körde till sig en plats när de behövde
0: fylla utrymmet de hade där. Så. Men Palo, han visade ju verkligen. Alltså, topparna var, fanns verkligen där och det är ju det är ännu mer imponerande tycker jag med tanke på att han inte hade någon erfarenhet alls från amerikansk racing innan detta och ingen erfarenhet från banorna heller liksom.
3: eh, gjorde några snygga omkörningar var med och slogs lite i toppen i St. Pete till exempel så hans, han har ju vi har bara sett toppen av hans isberg eller hans potential och Ganassi kan nog eh, unlock något genom ännu mer så
2: t- det låter på er som att han verkligen har Kört till sig den här möjligheten om Nassi
1: mm.
3: Jo men det, det skulle jag Jättegärna vilja på, påstå eh, Jämfört med andra Ruckis f- f- för de åren Som snurrat, kraschat Men kanske var, varit exklusiv, Då och då Både Palo och Vikej Har ju inte haft någon av de här dopparna Vikej hade en precis början av året Men sen dess har, har båda gått Från styrka till styrka
0: så så håller vi Oliver Eske också. Och det måste ju bara liksom påpekas det att han missade ju... Hur många rejs var det han missade? Det? Var det två? Mm. två reser, det är lite liksom.
3: elefanten i rummet att prata om Eske när det gäller årets rookies och ta honom sist. <laughs> Eftersom man kan ju nästan dela upp årets rookiesäsong i två. Mm. Innan Indy 500 och efter Indy 500. Mm. Så innan Inde 500, då låg Eske i ledning i rookiesammandraget alltså. Men en poäng för Palou. Så alltså helt jämt de två emellan och visst... Ja, skulle tog en podium i Iowa då. Medan WK var ganska långt distanserad av 20 mm. poäng efter. Och sen så kom WK in i en riktigt fin svit som höll säsongen ut i stort sett. Mm. Så jättetråkigt vad som hände Askew alltså.
0: Hade vi ha fler ruckis på mer än de här tre och en halv om man räknar med... Äh, äh. Peter Awards första race får det betraktas som en halv rookie då.
3: Ja, vi hade, <laughs> Do- hade Dalton Kellett. Ja.
0: Vi går vidare. <laughs>
2: <laughs> Så mycket ja, vi se, att säga. Om ge oss, oss,
0: uh, oss intagning på Dalton Ja,
3: han är, han är där för att han kan hjälpa ett stall med pengar. Det är faktiskt verkligheten. Han tillför inte mycket, alltså. Nej, liksom han genomsnittliga kvalposition var 23,6. Genomsnittliga snittliga liksom, kommer mål på 23 plats. Mm. så ah. Kommer vi se honom tillbaka nästa år? då Med Foyt-Stallet så är det svårt att säga. Nu har de anställt Sebastian Bourdais som jag inte tror bidrar med jättemycket pengar. Så de vill nog ha någon kommer med starka sponsorer. Men då har de ju också Charlie Kimball som är en här en är snäppet vassare än Kallet och mm. gjorde några fina resultat han körde bra i Texas slutade min snurring där på sista valet i för sig och en åttonde plats i St. Pete så jag tror om Foyt bara kör två bilar nästa år så tror jag att Kimball
0: har bäst chanser på den andra Vi har ju haft lite omröstningar nu under veckan
3: mm. Vi ska ju ha Indepodden Awards Ska
0: vi ha en lite vignett i det kanske Okay. Ja, för här har ju faktiskt våra lyssnare, kära lyssnare, fått tycka till lite. Mm. Så, titta, vi drar väl igenom en kategori utgången och så får vi se om vi håller med, eller om vi vill slänga in på bröstklappar. För det som var ju som var kul också, det var ju att. Det var ju flera lyssnare som liksom kompletterade med, lite, mm. med potentiella kandidater i olika klasser. Så jag tyckte att vissa var ju lite lysande som man själv hade glömt av eller missat här. Vilket det var jättekul tycker jag. Men ska vi börja du, Jakob, med första kategorin? Första
3: kategorin lyder årets omkörning. Och de nominerade är... Felix Rosenqvist mot Pato Award på Road America, det andra av de två loppen. Sen har vi Joseph Newgarden mot Alex Palou och Colton Herta i St. Petersburg. Vi har Colton Herta på Rhinies VK på det första av Harvest Grand Prix. Och sen har vi Takuma Sato mot Pato Award på det första av de två Gateway-loppen. Vilken är er favorit?
2: Ja, ja. det får nog bli Felix på, på Pato. Det tycker jag var en av säsongens höjdpunkter överhuvudtaget. Så att jag, men jag är väldigt partisk där. Då får jag <laughs> lov Okej, okay, jag ja. tänkte
0: fråga om du var partisk eller inte. Jag får Longhi. säga att jag är, alla, alla fyra var vassa. Men alltså, jag brinner ju lite extra för Hörtas omkörning på VK i, på Habers Där han liksom går ut sidan och så gör han en sån switch in och tar insidan. Den är något i mm. hästväg. Så den... Den, den, den ska jag spela upp i, inne i huvudet flera gånger liksom, när jag sitter glasklart. Så det är nog min favorit ändå, kan jag säga.
2: När du sitter vid familjemiddagen så bara plötsligt så zoomar du ut. <laughs> Ronny försvinner. <laughs> pappa, pappa, ska du inte ha en potatis till? Nej. Jag, sitter... <laughs> ja, ja, jag, jag har zoomat ut
0: till den tre gånger under vår podd. här.
3: Jag förstår dig, det, det var ju väldigt läcker alltså. Och Herta körde ju fantastiskt bra under den helgen. Men det var, det var ju faktiskt ganska tidigt under loppet. Det var väl under första eller andra stinten där. Så det var inte riktigt en seger på spel riktigt Nej, ännu. det var det inte. Jag kan nämna lite bara Sato mot Award. Det var väldigt svårt att köra om på Gateway. Och det här var precis efter att Award kom ut i depån, om jag vill minnas rätt. Och Sato svepte om Oward på utsidan- nöden är på att de inte körde ihop och just att det var så här. Akuma Sato är det farten eh, sån situation så den, vi bortser från den så det måste ju då handla då mellan Hörta mot Vike eller Newgarden eller Felix då om vi tittar på Newgarden då han gjorde det i St. Pitna, tog ledningen där för han körde ändå om två stycken för den omstarten och det handlar om raceledningen och det handlar om hela själva
0: mästerskapet så hade inte han mest på spel där? Ja och hans ha, Joseph Newgarden har ju liksom, ja, haft hög aktning för innan men det, han växte ännu mer faktiskt i samband med den omkörningen för eh, han och Scott Dixon har ju den, den egenskapen att kunna sticka in nosen på det prisrätt till ställen liksom och inte liksom kompromissa sitt race då. Det, är, det är någonting de är väldigt vassa på. Det här var ju ett typexempel på just det så att eh, ja, jag är beredd att hålla med där. Men får jag lov att utse en vinnare ändå? Absolut. Vinnaren
3: är... Trumvirvel. <laughs> Nej, men det måste ju vara fel liksom pato. Det är så. Det måste det vara. Det är
0: väl också den som fick mest om- röster
3: från våra lyssnare. Det var en klar favorit på våra sociala medier när vi körde lite omröstningar. Också det är det min favorit eftersom det tog ett antal kurvor för den omkörningen att bli klar. Mm. Det var så fantastiskt spektakulärt när Felix kommer på utsidan på långa rakan gör det här switchen lägger lakritsrämmar och sen kör de jämtidigt två kurvor till. Så det var sådana här utdragen omkörning som var så fantastiskt spektakulär på näst sista varvet också. så var väldigt mycket på spel och det var ju första Indikar-seger. Mm. Så årets omkörning alltså Felix på Pato Ward och vi är kanske lite partiska som svenskar men vi har ju ändå lite vetenskaplig utläggning, utläggning kring det här. Så att, absolut. Eh, vi får skick, skicka ett det där, sms till Felix. Det där betyder
2: ungefär att vi är partiska men vi förstår bättre än de som inte håller med ja, oss. Ja, precis. Här, like.
3: så, vi får ta sms av Felix och gratta för det,
0: i alla fall. Yes. Ja, men då kan jag ta nästa då. Ska vi ta årets dundertabbe? Mm. Eh, då har vi... Eh, Nummer ett är Renis VK i Texas, James Hinchcliffe i St. Pete. Det kan vi säga, första råd Renis VK i Texas då, det var ju alltså han, det kan du dra bakgrunden där lite, Jakob. Han snurrade under första halvtimmen i kvalet inför första indikarlopp
3: och sen först, snurrade första halvtimmen i racet sitt första indikarlopp. Så det var inte en bra inledning på säsongen
0: alltså. Nej, precis. Och så James Hinchcliffe eh, i St. Pete, det var det alltså att han snurrade ju då under gul och sen bestämde sig för att han ska ut på banan så fort som möjligt igen och till vilket pris som helst. Vilket gör att han då kör in i halvtimkamraten Jack Harvey. <laughs> och förstör ju hans race genom att köra sönder hans vingel. Eller vad det nu var. Vilket var ju inte... Kvalificerat som en dundetabbe kanske. Dessutom från en bra position på banan också. Kan man säga. Nummer tre är Will Power på kvalet till Mid-Ohio race nummer två.
3: Kör av på utvarvet och fastnar i samtalen.
0: Och eh, nummer fyra då, det är Tako på kvalet till Texas. En kurva tror han han med och avverka innan han satt mm, i loppet. Inte ens det kanske. Det kanske var första kurvan till och med. Ja, det var ju kurva ett där.
3: Först, <laughs> liksom hela den här uppbyggnaden som det var i våras. Säsongsinledningen uppskjuten tre månader. Och sen liksom, enda kravet det var på alla det var ju bara att kvala in, starta loppet. Och sen krascha mm. han och missa loppet. <laughs> nej.
0: Ja, inte, inte jättekul. Och då kan vi väl säga som så här då att eh, hade, hade ni någon favorit här? Ja, jag, 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 jag vet att jag vill inte
3: jag vill, jag vill inte ge det här till VK för det var ju ändå också hans första lopp i IndyCar. Mm. Så, och han studsade tillbaka på så bra sätt så att nej. Det, det var en grov tabbe liksom hela, hela den dagen där. Men nej, jag vill inte ge det till Vikey. eftersom Rocky så... Han fick det u, u, ur sig i alla fall. Eh, Power också, hans situation, det regnade ju eh, först ut. Han hade vunnit dagen innan. Så det kanske också ursäktar hans beteende just där. Så det står ju då mellan Sato... Eller Hinchcliffe i St. Pete. Men när jag gjorde den här omröstningen på Facebook så fick vi lite kommentarer också. Vi fick också en femte nominering i den här kategorin. När Ryan Hunt Ray kraschade ut ur depån två dagar i rad i Iowa.
2: Ja, vem vem har kunnat glömma det? Vilken (laughs) mardröm. Ja, också sådär. Av en sån rutinerad förare.
0: Och vi får ju tacka Thomas Kristiansen för den extra nomineringen där. För den var ju... Det var så när jag, när jag läste den så tänkte jag, ja, mm. det är klart att det är den, tänker jag ju då. Mm. <laughs> så jag får säga att den, den är ju nog min då eh, toppar ju min lista mm. faktiskt, om jag skulle få rösta. Mm. Eh, han fick också en hel del likes i kommentarfältet också. Vad, vad, just det, precis, han gör samma misstag två gånger mm. i rad där helt otroligt. Så till slut nu
3: när vi har gått igenom det, så jag tror det måste ligga mellan Hinge och Hunter Ray då. Vill någon av er utseende vinnare?
2: Ja, jag väljer nästan Hunter Ray. Om man får ta mm. den där dubbeln två dagar i rad så, så är det nog uh, mitt mm.
3: val. Ja, vi sätter även i bordet. Tack Thomas, din nominering <skratt> blir årets dunder, alltså. Ryan, Hunter Ray, Ayoa. <skratt> ja, han är den som har vunnit flest gånger i Iowa. Tre gånger han har han vunnit där
2: det, det är lite sånt som gör det så märkligt med tanke på hur erfaren ja. han är. Att göra den typen av missar. Mm. Mm. Mm.
0: Ska vi raskt gå vidare till nästa kategori
2: här? Årets
0: frisyr.
3: <laughs>
2: <laughs> det är en väldigt angelägen kategori, eller? Den hade vi inte online, va?
3: Den körde vi lite under raden. Ja, de nominerade är då... Oliver Askew på det första Indianapolis-roadcourse-sloppen. Eh, Den ser ut som eh, Offspring-sångaren typ 2002. Och andra nominerade är Oliver Askew efter att han har snaggat sig. Sen har vi Linus Lundqvist, snaggad. Och Ronnie Larsson-Miles efter att han snaggat sig också. S-
0: <laughs> <laughs>
2: eh. Aha, Men jag har okay. varit snaggad hela säsongen. Får inte, för inte jag något tröstpris?
3: Vi, vi kan väl åtminstone säga så att årets frisyr i IndyCar eh, när det gäller amerikansk open wheel racing i alla fall det måste ju vara en snag den snagade looken.
0: Ja, det, 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 det vore väl konstigt ja. annars kanske.
2: Jag gick från vanlig flintskalle till så här moderiktig på ett svep. Alltså. <laughs> ja, du ser ju trendligare
0: grej. Det är jätteroligt. Ja, mm. kul.
2: Man kan säga så att du, du, du satte trenden först då. Jag måste ha gjort det, va? Mm. Sen har alla andra så här, 20-åringar... indipodden på Inte helt <laughs> så
0: Ska vi raskt gå vidare till nästa kategori? Ja, det kan kanske. <laughs> årets uppkörning. Den är ju rolig, för det är ju nästan ja. IndyCar. Det här kan man nästan inte ha så i Formel 1, till exempel, på samma sätt. Det är väl, det är väl, <laughs> mo, det är väl MotoGP och IndyCar som man kan ha i mm. den kategorin i, tycker jag. Och det är fantastiskt kul. Men då hade vi då, alternativ nummer ett var... Simon Paginot i Iowa. Race 1. Där han går alltså från sista plats till vinst.
1: Mm.
0: Nummer 2 är Marcus Eriksson. Eh, på Mid-Ohio. Race 2. Från 15 till 5 Sen har vi Felix Rosakvist. Eh, på Road America i race 2. Där han, är från, han går från 8 då. Till vinst. Men via en kollektion i starten. Eh, och så har vi då nummer fyra. Det är Joseph Newgarden i St. Pete. Han går från nionde till vinst vilket var precis det som krävdes för att han skulle ha en chans på att vinna mästerskapet i år då. Den är svår den här mm. tycker jag.
3: Marcus-prestationen med här det den gick ju ganska mycket under radarn. Den syntes inte mm. på tv. Och det är lite signum för Marcus i IndyCar. det förra året också. Han klättrade ofta upp Särskilt i depåcyklerna. Men det var ju något tråkigt som hände som hämmade hans resultat. Men den här gången i mid så fick han ju behålla sin. Det resultatet som han var värd också. Och det här var utan gulflag. under större delen av loppet. Det var bara startkraschen där. Så var en gul flagg där han tjänade tre positioner. Men det var fortfarande sju platser som han körde om på banan. Så den. den det var en riktigt vassa så. Alltså. på var en bana som är väldigt svår att köra om. Svårast av de här fyra banorna ändå tror jag. Mm. Felix Road America har vi avhandlat lite grann. Men kom ihåg, han startade det ganska långt ner. Och när kollisionen startade var ju efter att Power och Ray Hall var det väl som, som stötte ihop lite grann. Ray Hall stötte av banan. Och, och sen via Felix bil in i barriären. Felix bil blev inte skadad men det var väldigt nära ögat där. Och så New så att pete har vi också nämnt i farten, startade nya, gjorde den här fantastiska omkörningen på Paloo och Hörta.
0: Spontant så säger man ju här: okej okay, men man kan ju inte göra en större uppkörning än gå från sista plats till första, vilket Simon Persson mm. gjorde då i Iowa <laughs> <laughs> Reset då. Men eh, där var det ju samtidigt lite, lite gulflagg och sånt där som gjorde att det vände då och att han kunde gå till vinst där, så att Rent ur ett här, pure race pace eh, uppkörning så kanske ändå inte han är den som ska vinna detta. På samma spår alltså. Eh,
3: men det är, det, man måste ju räkna positionen nästan. Och eh, han hade ju fart. Eh, och man ska komma ihåg att han ledde de sista 78 varven. Så han gjorde den här uppkörningen på bara lite mer än halva loppet också. Eh, det var bara en gul flagg han, eh, han drog nytta av. Det var ju bra strategi och bra race pace som skänkte Paginot, den här lyckan. Så jag är nog team Paginot i den här frågan.
0: Men ska vi göra som så då att vi kanske, för det var ju en ganska klar favorit i, våra, i vår omröstning på sociala medier. Och det var ju faktiskt Felix uppkörning då från åttonde till vinst då i World of America Race 2 där. Så att, en applåd mm. för det! Ja. Det börjar visa sig att Felix lopp där
3: kanske kan vara årets raceprestation i alla fall. Vi har inte någon sån kategori när vi ska gå igenom det här men man ska komma ihåg också att han hade ju flera dåliga, dåliga depåstopp i det loppet. Och han tappar ju två, tre sekunder på Word varje i varje stopp där. Mm. Så det börjar. <laughs> ja, vi får skriva flera sms till Felix då.
0: Ja.
3: Bara för det så ska vi avhandla också lite årets krasch. Så vi ska inte prata allvarligast olycka här. Utan den krasch under året som hade störst konsekvenser för mästerskapet. Eller kanske för den här förarens framtid då. Och då kommer vi osökt in på Felix äventyr i Texas. Vi ska, vi ska också... Komma in lite på Alexander Rossi på Indy 500. Vi ska snacka om startkraschen i Mid-Ohio där Felix också var inblandad. Och sen Powers fade's i finalen i St. Pete. Eh, vi ska väl bara snacka om det här lite grann. Eh, fyra krascher som med facit i hand kan betyda ganska mycket för de här. Förarna.
0: Vi får väl ta det lite, vi får ta kontext kanske mm, kring varje situation absolut. så vi tar en i taget då. Men om vi tar Felix i Texas så kan man ju säga att han gick ifrån en första säsong, en succéartad debutsäsong förra året då. Det, är egentligen det enda som saknades var ju då en, en, en vinst för, för Felix och en önskan om att han kanske skulle rycka upp sig eller hitta rätt sweet spot på ovaler. Och vilket han gjorde med den äran i Texas För han var med i mixen om att vinna Där han låg ju väl Han, var ju, han hade blivit garanterad två Om inte han till och med hade vunnit hela racet Om han då inte hade kraschat
2: mm. Vilken besvikelse ja. det var alltså Jag kan fortfarande frammana mm. Den känslan När han satt där Efter, efter all uppdämd förväntan på det här racet och det såg ju så himla bra ut så att det, ja, det är väl den, den erfarenheten är väl lite med i min utlottning av priset till årets besvikelse mm.
3: och så han hittade ju aldrig den där sweet spotten på valen efter det heller så var väldigt tråkigt för Felix där i Texas
0: det kan, en sån här inledning kan ju, hade ju kunnat definiera en stor del av säsongen så mm. att det hade, ju, hade han fått resultatet där med sig så vet man inte <laughs> liksom, vad som hade kunnat hända Efter. och inte vad som hade hänt med Ganesi och, i förlängningen heller utan kanske de hade fått tummen ur ännu tidigare för att försöka liksom, signa honom för 2021 så man vet ju inte va allting har ju en mening men det hade ju, som säger det är väldigt intressant att leka med en tanke med vad hade hänt om man inte hade kraschat mm. där så det Definitivt. Sen nummer två där har vi alltså Alexander Rossi på Indy 500. där hans kräftgång under första halvandet av säsongen. Bara fortsatte mm. där. Hur var, ja, hur var... Ta oss tillbaka, Jakob, till vad som hände där på Indy 500. Han råkade ut... Han var ju med i, i toppstriden. Han råkade ut
3: för en bestraffning i depån. För en unsafe release. Fick då starta sist i omstarten med den gulflaggen Och det var ju ökänt svårt att köra om på årets Indy 500. Och Rossi försökte ta in allt det han förlorade och satte den i muren ute i kurva 2. Ja, definierar definitivt hans ja, första halvår fruktansvärt. då. Jag tror han låg på 18 plats i mästerskapet efter det här. Liksom.
0: Det, hade ju, det hade ju kunnat bli Rossis andra seger in i 500 om han hade fått fullfälla loppet där och inte fått den här ansökan för elise
3: Ja, för det var ju han som fightades mest med Scott Dixon innan det här. Det var inte Sato. Sato var en bit bak i fältet, mm. kom ihåg. Så Rossi verkade ju ha starkast bil under den fasen under loppet. Men som, som bekant, ingen kör bäst när den är Ari. Och det var det som ja, Rosi gick bet på.
0: Sen har vi då som nummer tre har vi startkraschen på Mid-Ohio Race 2. Och som du sa, där var ju Felix inblandad också. Mm. Han är ju tvingad med i spelet överallt, Felix. Ja, inblandad. men han orsakar inte det här på något sätt och vis. Nej, jag vet. Jag vet. Eh, utan Vi
3: borde väl snacka om Herta och Santino Ferrucci i det här fallet som då stod i första led. Uh, Gergay, du som är stort för Rucci fan <laughs> mm. Verkligen mm. Nej men jag uppskattar honom ibland Uppskattar det du jobbar. honom i den här situationen?
2: Nej, inte mycket Det är, det är väl där man kanske Det är sådana situationer Man uppskattar honom som minst Men sådär Nu när jag har fått in mig på ämnet han, han, Tycker jag han har haft en ganska blek säsong För Rucci han har mest utmärkt sig negativt vid vissa tillfällen men, men inga sådana direkta höjdpunkter som, som, um, som man kommer ihåg.
0: Han har ju fått göra han har haft några höjdpunkter in i det prestationsmässigt han har varit med och visat farten men det är för, skillnaden tror jag är att förra säsongen så var allting han gjorde i positiv väg uppmärksammades ju liksom. Plus att han var hade ju, ja, fick ju med sig resultaten lite mer för, förra säsongen eh, och så, som rookie då så blev det ju, ja, ju jättestukt liksom och han gjorde det bra ifrån sig. I år har han ju blandat och givit både, både och, och och visat väldigt bra fart under tiden men det krävs liksom mer av en annan säsong- så att det var inte, inte lika många ögonblick som höjdes i år- när han gjorde bra ifrån sig.
3: Nej, precis. Och det han gjorde i det här fallet då- i Midoharjo, det här gjorde, var ju att- försöka vinna loppet i första kurvan. I och för sig- så var ju Hörta väldigt aggressiv- och stal spåret för honom. Förutsättning var väl inte riktigt jämsidigt- men hade ett hjul uppe- på Hertas utsida- men sen träffar han gräset. Eh, gläset, gräset på blött. Eh, av in i Felix Rosenqvist och Alex Paludo.
0: Och vilket man in då helt talet Felix Rosenqvists i säsong.
3: Det, det är med på en och samma gång.
0: Oj.
2: Sorry. Ni, ja. ja. Vad tappar du? Nej, det, det var var en da- dammsugare som väl. Oj. Eh. Livet, vardagen knackar ja. på.
0: Men nu går vi gå vidare. Är vi färdiga där? Ska vi gå vidare? Till ja, det är inte intressant. Sen behöver vi inte
3: snacka mer om Ferrucci tycker jag. Nej, jag tycker det räcker faktiskt.
0: Mm. Han har fått tillräckligt utrymme mm. i den här podden.
2: <laughs> <laughs> Eller så <vad> säger du inga <laughs> Nej, vi kommer återkomma till Ferrucci många gånger. Han har en lång karriär framför sig.
3: Mm. Och sen. Till slut Will Power i St. Pete. Prata om det här för några veckor sedan. Jag undrade om det här växellådsbekymret han hade i början av loppet verkligen var på riktigt. Eller om bara överkörde och bromsade på sig några gånger. Eh, I alla fall så kraschade han på riktigt. I en ganska klumpig manöver tidigt i loppet. Eh, jag tror inte att vi har sett alla konsekvenser av den här kraschen än. Jag tror att Will Power kan sitta löst efter 2021.
2: Menar du det? Ja,
3: jag har googlat om tusan och försökt hitta lite kontraktsuppgifter om Will Power. Men som alltid det indikar, det är väl ingen, ingen prata om. Som alltid i motorsport. Men nu har de tagit in Scott McLaughlin. Så de har ju en ny förare från Downanda. McLaughlin är ju nya Zeeland, förstås, men i alla fall ni förstår vad jag menar.
2: Eh, alltså... Det är så svårt att föreställa sig att Will Power skulle vara sitta löst Han är 40 Han gör
3: sådana här misstag Tämligen ofta Och eh, resultaten Han måste kämpa mycket hårdare för att eh, Komma med resultaten också I alla fall i år eh, Han tog ju två segrar Men där emellan. det var inte många höjdpunkter utan det var såna här incidenter som i Mildoha också på kvalet som dagen efter han har äntligen vunnit ett lopp så kör fastnar han i ledande liksom i kurva två. så av av penskes tre bilar under 2020 så skulle jag ge
0: Powerlags betygen då kan ska, kan vi enas av om en uh vinnare slash förlorare här. Den det mest,
3: mest omtalade får vi nästan då få gå på. Så det är väl
0: Felix som tar hem den här kategorin också. Tyvärr. Ja, utan att någon skugga faller över Felix Nej. där. För det var det var massa, massa grejer som hände där just den situationen mm. som att det, det gick som det
2: gick. Och vi är, vi är inte alls partiska. Vi är väldigt neutrala i mm. de här alltid. omröstningarna, ja, men det eller hur? Alltid, alltid. Vi är väldigt neutrala inför, ja. speciellt Felix och Markus. Men det var en olycka som
3: hade stora konsekvenser, får vi lov att... Med facit i hand så
0: så mm. får vi dra den slutsatsen. Jag tänkte bara, innan vi går vidare här, för vi har ju tre kategorier till att prata om här. Innan vi stänger butiken för... Säsongen 2020, definitivt. Mm. Eh, det är ju faktiskt att vi har ju ett litet nytt samarbete här i Indipodden. Mm. Det är ju som så att även om säsongen, Indikalssäsongen, eller t- trodde ni att Indikalssäsongen 2020 var över? <laughs> Nej, det är den inte. Den fortsätter nämligen virtuellt. Och det är ju så att om två veckor, eller redan den här veckan, så börjar faktiskt förberedelserna inför... Den virtuella versionen av Indy 500, det som kallas för Open Wheels 500. Och där har vi svensk representation här nu i form av ett team som heter Three Crowns Racing, vilket är Sveriges enda renodlade indycar team virtuella indycar team Och vi blev kontaktade av dem här för ett par veckor sedan för att vi inte kunde hitta på någonting tillsammans. Så det har ju resulterat i det här nu att det kommer alltså finnas en team, eller Indypodden.se-entry
2: på Indu 500. Mm. Woho! Yay! Du, läcker bil också. Mm. Verkligen, med stor indiepodden mm. Och vi, har faktiskt, vi tyckte att det var så
0: intressant. så att Vi har, fick faktiskt, tog en prakst, pratstund. De ju ha då, eh, det är ju ett team med, med ett antal förare. Ett ganska stort team eh, som kör virtuellt där. Och Två av dem kommer vara med nu i Open Wheels 500 och kvar till. Detta då. Och det är Oliver Silva och Jesper Örman. Eh, så vi fick faktiskt en pratstund med dem. För det här tyckte vi var spännande så jag tycker vi lyssnar väl på det nu det gör vi välkommen till Indiepodden Oliver Silva och Jesper Öman.
1: ja tack Ronny tack.
0: vi ska ju prata Open Wheels 500 som är typ den, den officiella eh, virtuella versionen av Indie 500 men först berätta om Three Crowns Racing
1: um, ja Three Crowns Racing är eh, som du så den enda och den bästa indikar. laget som är Full svensk. Och äh, vi började typ i våras med de Jesper och Hugo som körde med oss på början och förut. Men sen kom också några andra, Thomas, äh, Conny, Vilda och Alexander. Och äh, det är vi som kör regelbundet indikar serier på iRacing.
0: Är det både ovaler och courses som ni kör då?
1: Vi kör båda. Det finns ett två officiella serier. Indie Oval som kör fixed setup och Indie Road som kör open setup. Och de kör sex veckor på road och sex veckor på ovalbanor.
0: Jag vill avpresentera er två, som Oliver. Du och jag har ju varit lite i kontakt genom, genom åren och så. Jag vet att du har kört väldigt mycket oval racing just men du har varit mycket indikar för, för din del. Eh, men om vi börjar med, börja med dig, Jesper. Eh, mm. dra, kan du berätta lite om din bakgrund?
4: Mm. Jag, är, äh, ja, jag är Jag är från Stockholm. Äh, Jesper, 33 år. Jag äh, körde mycket simracing förut på. R-factor för kanske 12-13 år sedan. Eh, sådär. Alltså, det var ju superkul. Men sen rann det lite u- ut i sanden. Och, eh, sen så har jag liksom varit lite bortkopplad sådär. Och sen så blev det ju klart att Felix och eh, Markus skulle köra IndyCar. Och då tänkte jag. Eh, då började jag titta på det. Och sen så liksom tänkte jag. Wow, det här är efteråt. Så, så började jag följa liksom. Eh, f- eh, Andra då som körde virtuellt. Och då tänkte jag, nej nu måste jag <laughs> komma igång igen. Och eh, sen dess så är jag högt. Och eh, själva eventet Indie 500 har, har liksom växt från ja, nästan ingenting okänt för mig till att det har blivit jättestort. Och jag, jag älskar verkligen hela den här Indie-grejen och allt det här. Det är underbart. Och, och att få ja, tävla då i. I sånt här. Det, är, det är superkul, verkligen, tycker jag.
0: För vi ska ju prata Open Wheels 500 idag, men Olle, berätta om din bakgrund, för du är väl ännu inte initiativtagarna till Street Crowns Racing.
1: Jag körde lite gokar när jag var ung. Och okay. sen körde jag också lite simracing på början av det spelet. Och sen har jag hade en... ...en paus med att jag också kom tillbaka till simracing-tip för tre år sedan. Men jag gillade från alltid Uval Racing och Open Wheels. Och efter att testa några saker på simracing jag satsade med indikarbilar som hade båda. Och kunde fokusera på den och bli bättre. Och det var precis för ett år sedan på första versionet av Open Wheels 500 eller 500 när jag började fokusera på en på riktigt och sen skapa det logget med Hugo och Jesper
0: Och vi tar på tal om det här, det är ju därför ni är här idag nu, för att vi, ni ska ju ni två jag kommer att representera Three Crowns Racing i det här som kallas för Open Wheels 500, kan ni berätta om det eventet?
4: Det är ett event skapat av en, en amerikan, en kille som heter Tanner Watkins som själv är en superduktig förare. Och han har liksom någon slags dröm om att alla vi som inte kan uppnå den här Indy 500-drömmen ska få komma så nära man bara kan i den virtuella världen. Så att eh, det är, han, hela, hela det här eventet är liksom som en kopia av det verkliga Indy 500. Ner i minsta detalj nästan. Det är, det är nästan löjligt <går> hur likt det är. Det här är ett event som pågår i två veckor som då inleddes igår med, med open practice helt enkelt. Och så rullar det på nu i, den här veckan. Och, så, och på, på fredag är det då Fast Friday. Och på, på lördag är det Poll Day och på söndag är det Bump Day. Och eh, om två veckor då så är det Race och ja, det är otroligt detaljerat och det är verkligen häftigt
0: och det är rätt många entries i år det är över hundra bilar som kommer ställa upp va?
4: ja det är en enorm konkurrens kan man säga det är alla, alla de bästa i, på, på hela ja, kallar, man kan kalla det hela världen, alla de bästa ställer upp mm. för att det har blivit otroligt prestigefyllt i och med att det är så verklighetstrogigt
0: hur har era förutsätt- för- förberedelser sett ut här nu? För det är ju så open setup då, så ni kommer ju få jobba med inställningar på bilen, eller hur?
4: Mm, det har varit eh, många timmar.
1: Eh, hur mycket har vi tränat, Oliver? Jag tror... ja, du, du har tränat kanske fem gånger mer än mig men det är säkert mer än tusen varv.
4: Ja, Jag, jag har i alla fall personligen kört över tusen eh, kvalvarv för att simulera då och hitta inställningar på bilen och så vidare
0: ja, Jag kan ju bara bevittna det att jag, jag kör ju också lite iRacing Och jag och Oliver är ju kompisar där och Så, så när, varenda gång jag går in så ser jag alltid att, Jag har inte så många kompisar då, Men så ser jag alltid det är en, en person online liksom, Eller två och, så här, och det är alltid Oliver som är online Så jag förstår att ni jobbar stenhårt på detta nu
4: ja, vi, 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 har ju, vi har ju satt upp ett mål eh, När vi skapade teamet eh, så här Några veckor senare Så, så satt vi upp ett mål Vad vill vi göra med våra team och vi satte upp olika mål. Till exempel att vi skulle växa med några personer eller några förare då. Och vi har ju hittat jättefina tjejer och killar till vårt lag. Och sen så satt vi också upp ett mål att vi skulle kvala in då till, till den här tävlingen som, som sker. Ja, tanken nu är att det ska ske i november varje år. Och vi har verkligen jobbat hårt för att, för att komma in. För att det är, det vore så kul att få, få köra. Det är också det är inte bara att man ska ställa en bil, utan vi ska ju också. Eh, de flesta som kommer in i det här eventet har någon form av eh, sponsor och alla skaffar nya liveries. och vi, vi ska, tanken är att vi ska representera in
0: jag har ju hört detta.
4: Ja, så att eh, det kommer komma en bil här alldeles snart som kommer se supersnygg ut, kan jag säga.
0: Det är ju det är så otroligt kul, för vi blev ju som eh, alltså vi som också, om förstå, själv, vurmar för Indy 500. Så när vi liksom det började uppdagas för oss att herregud, vi ska få en, en indy den entry till ett Indy 500. Liksom. Det är, det, vi blir som barn på julafton, jag, Jakob och Gary Gary. Så att det, det är klart, vi All in på detta, så det är otroligt roligt
4: Det är ju våran Vi har en egen, vad kan man kalla det för Livery designer Som är oh. av Wallin Superduktig Och eh, säljer till och med eh, Liverys till, till andra personer För att hon är så duktig Så att mm. ja, tjäna pengar på det Helt enkelt, så att vi har verkligen tur Att vi har henne som, som, som Målar åt oss Våra olika bilar
0: men, då, men ska, ska, du kommer ju köra redan nu till helgen det, det kommer ju vara liksom live, livesändning och med kommentator, kommentatorer på Youtube och så. Vad, hur, hur hittar man till det här eventet för våra lyssnare här nu? Och hur, vad kan man läsa mer om er i Three Crowns Racing?
4: Mm, det kommer, eh, dels så har vi våra egna kanaler på Instagram som eh, Oliver sköter. Sen har vi ju, eh, hemsidan heter Open Wheels 500, tror jag. Open Wheels, bara uh,
1: Open... Dutch openwheels.com heter det. Precis. Ja.
4: Och det här kommer sändas på YouTube också på openwheels.com. Och eh, så finns det även eh, en annan tv-service som heter Race Spot TV
1: som också kommer sända, om jag förstår rätt. De kommer att sändas sista timmarna på Kvaldollar och eh, race men också på twitch kanal och eh, Openwheels. Det kommer sändas mm. alla praktissessioner. Eh, och... Det typ är upp till 80 timmar som de kommer att sändas.
0: Då går man in på open-wheels.com för de som liksom till eventet. Ja. Och vad är, om vi tar Instagram då för att nå er kanske enklast då är det så vad, är, vad är det för användarnamn ni har där?
1: Vi har eh, tre crowns eh, underscore racing på ja. Instagram och Twitter.
0: Så gå in och följ er nu och följeras framfart här nu först i kvalet här i helgen. och så. Vi kommer ju följa upp er framfart där på Indianapolis 500s Viltära-banan både näst, den här veckan och så nästa vecka och så förhoppningsvis även näst nästa vecka för vi räknar ju kallt med att ni tar er till eh, de sista 33 såklart. Ja. Det får hålla tummarna för.
4: Ja, det kommer bli väldigt svårt men vi ska göra vårt bästa konkurrensen är...
0: Mördande. Vi kan säga så här: löste bara. Ja, exakt. <laughs> Oliver Silva och Jesper Örman, lycka till i, till helgen och i racet om två veckor. Och tack för att ni är gäster i Indiepodden.
4: Mm-hmm, tack, tack så, så mycket. mycket.
2: Vi måste också dela den här skitsniga bilden av deras bil med Indiepodden, Logger på, i våra sociala medier. 100%. Jag. Absolut. Apropos det då?
3: Ska vi snacka om årets snyggaste indikarbil, årets livery? Ja, det är kul. Felix, kanske? Nej. Ja, det har kommit en del kommentarer om det på våra sociala medier. Ja. Men de som vi utgick ifrån i alla fall, de nominerade är: mm. Conor Daly's, US Air Force, P-40, Retro-Jätte Världskrig eh, inspirerade, nummer 20. Som man körde då på alla roadcourses. Uh, sen så har jag också, också tagit med friheterna friheten att ta med Tony Canans 7-11 throwback från 2004. Uh, som man körde i Texas. Mm. Marcus Erikssons uh, Ganassi Husky Chocolate nummer 8. Måste vi ta med förstås. Mm. Och sen också Alex Palou. Hans bil tycker jag är riktigt läcker Dalecoin Racing Team Go Bort en del kommentarer också på våra sociala medier Om vi borde ha tagit med Felix bil Både den ordinarie eh, NTT-databilen Och den helsvarta Monster Energy eh, Den kom inte med För den var helsvart Det var inte så mycket en livery <går>
0: Tycker jag mm. men... Det var en logga bara Ja. ja men... men jag tycker den, den, är fräck, är den. den är fräck Men som du säger den är, den är Nej, alltså. ja, Det är lite tråkigt
3: ja Jag tänker Dale Earnhardt Men det är också en helt annan genre av motorsport
2: Jag tänker, jag tänker lite från fotoperspektiv Jag har fotat väldigt mycket racing mm. genom åren Och det är så sjukt tråkigt Att fota svarta bilar okay. mot svart asfalt Som det ofta blir Så att det är så otroligt mycket roligare Med färgglada bilar Som till exempel 7 eleven Liverin Du, du mm. tror med För att du är en sån nostalgiker mm. Den, 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 den Liverin bara kiklar dig På alla rätt ställen Eller hur Jakob? <laughs> jag,
3: jag har funderat på det här en hel del. Och det finns en logik i att utse årets livery ändå. Eh, kan han 7-Eleven throwback? Ja, det är ju en throwback till hans glada dagar när han körde för Andretti och vann mästerskapet och så vidare. Eh, så jag tycker inte att en throwback kan vara ballare än originalet. På samma, sak, på samma mm. sätt som en Chevrolet Camaro från 2020. Kan ju inte vara coolare än en Chevrolet Camaro- från 1967. Ja, kanske. Då måste man tillämpa den här logiken på de andra också. Och Alex Palous- Timgo Go-bil. Eh, lite mer obskyrt, men det är också en throwback- faktiskt. Eh, för de som inte mm. vet- eh, Timgo Go var ju en partner som Palou- snappade upp när han körde i Japan- under 2019 i Superformula där. Eh, Timgo Go är ett legendariskt- japanstall som har vunnit Le Mans i timmars- bland annat- och Palost och Hunt bil är en throwback till dels McLaren F1 som var det japanska GT-mästerskapet på 90-talet.
2: Ah, oh, vad Det hade jag ingen aning om. Så
3: även om det är en ny, n- ny livery på en Indycar så är det en throwback. Ronny, känner du så starkt för den här bilen så att den ändå vill utse den årets
0: snyggaste bil? Alltså det är ju därför vi älskar dig Jakob. Det är ju för att du kommer med den här typen av fakta som jag har inte har inte, inte en aning <laughs> och det du säger nu. <laughs> det låser ju upp en helt ny, liksom, ny, ny värld Bara med man tycka om den bilen också för att, ja, Då blir det plötsligt en skärm med den så. Mm. Jag var ju väldigt så här jag tyckte ju det, när jag, det var ju så när jag gjorde Marcus inför säsongen Jag konstaterade det för honom Att Husky Chocolate var den Bilen var den liksom, snyggaste på gridden Jag tycker ju att den har varit En av de fräckaste just för att den har Varit ganska unik och har varit väldigt väldigt lätt att känna igen den och, och sådär. Potential att kunna bli en klassiker om vi fortsätter i flera år- och Marcus framgångar eh, och fortsätter liksom och, och sådär. Men jag, jag tänkte, i det här är så svårt- för jag, jag vill välja den bilen som får mig att må bäst, mm-hmm. känner jag. Eh, och man vill, liksom, och jag, jag mår alltid bra och se Conrad Daly's eh, Air Force- eh, Livery, för den är ju, precis som Marcus väldigt... Alltså, den är ju unik mm. liksom. Så att jag skulle nog vilja säga Connor Daly's Air force bilen. då.
2: Ja, det där är svårt alltså. Jag, jag lutar lite åt Marcus håll där, faktiskt. Lite av samma skäl som du. Jag tycker den är rätt snygg. Och de, de gör något roligt med hela, hela huskis grafiska mm. profil på den här bilen mm. för det, det tycker jag ibland saknas är så här fantasin från sponsorernas grafiska designers att inte bara liksom smälla på en färg som är, är sponsorns färg och skriva dit eller Skriva dit en, en, ett företagsnamn Utan även liksom leka Med, med, med de grafiska detaljerna Som ingår i, i företagets i Sponsorns profil Och det tycker Husky gör väldigt snyggt På, på Marcus bil så, så jag skulle Som helhet Så skulle jag nog rösta på Marcus bil Och det, det är inte enbart för att jag är partisk Jag tycker att den är väldigt cool en, Jag vill ge en, liksom en liten bonuspoäng Till en bil som inte är med på den här listan mm-hmm. Jag tycker den är, är, av någon anledning så har jag fastnat för den och gillar den väldigt mycket. Och det är Marco Andrettis US Concrete-bil. Jag tycker färgkombinationen är vitt, grått, rött och just den här här sponsorn US Concrete. (laughs) Jag gillar den helheten på något sätt. Den är så helhullig amerikansk på något sätt lite som han i familjen. Men kan ju säga dig då
0: Gerge att du är ju inte ensam och att tycka om Markus husky choklad nummer åtta där för att det är ju också den som fick mest röster i, i
2: vår omröstning på mm. nätet. Det är så okej. Okay. god smak mm. kära lyssnare. Nej,
3: jag är också beredd på att utse Markus Erikssons nummer åtta husky choklad som han kört hela året till årets snyggaste civil i alla fall. Årets ja, ja men det får att lo- lo- bli det. Årets livery vi har inte varit
0: överens rakt av, eller? Inte om allt, va? Ska vi gå på, <laughs> vi gå på årets... What the fa- fuck? Ja. Den hade vi inte heller som omröstning på, på nätet- utan det är något någonting vi själva helt enkelt- ja. får uh, ta ställning ja. till här.
3: De som vi bara på rak arm kan nämna- då det är väl James Davisons äventyr på Indy 500- bromsoket som exploderade. Startkraschen på, I- uh, på, nej, på Gateway- uh, det var tusen som hände där. liksom. Sen Cottonhörtt och Toranis Svikes crash i Iowa. Jag att de fick en riktig flygtur där. Och sedan Scott Dixons säsongsinledning.
2: Mm.
3: Vilken situation slog er mest med häpnad?
0: Alltså, kan, vi inte, kan vi inte ta lite detaljerna kring varje situation ändå? Mm. Här? För att jag känner att jag hade lite dålig jag hade lite dålig koll på. Jag har glömt James Davisons Indy 500 Eh, det till exempel mm. incident kan man säga det, det var någonting som
3: hade sketit sig med bromsarna redan på uppvärmningsvarvet så bro- Ja då bara brinna ja, ja. alltid brann ja, just det. Så bromsen låg på liksom på en bana där man inte ens bara nuddar bromsen när man ska in i depån <laughs> eh, Så den började glöda och helt plötsligt så exploderar den och bråte träffar Aeroscreenen och och det brann och glödde alldeles oerhört. Och det här hade man ju aldrig sett någonsin tidigare. Omstans egentligen. Så det var verkligen så här. Vad Nej. tusan hände där? Det var skönt att Davison inte träffade av de här, här bromsskivan som var, jag vet inte hur varm. Tack, över 1000 grader varm. Så att
2: det var så här. Ja, det var något av det mest spektakulära under mm. säsongen alltså. Det var liksom en exit värdig Indy 500. <laughs> Just <det>. Ja. <laughs>
0: start på Gateway i race ja,
3: det var ju faktiskt Alex Palou som försökte göra försökte kiva lite. Och sen så blev det en tredje reaktion när den här kynningen inte gick. Och sen så var det Ask You, Beach, som brakade in i några bilar och så blev det en pile-up. Och Alexander Rossi var ju nog så sjukt förbannad därefteråt. Han blev intervjuad av Hinchcliffe eh, i, i TV. Och han bara skrattar skratt och skaka på huvudet liksom. Så ja Det var också sådär Vad tusan hände där Men det var inte någon dundertabbe om någon
0: egentligen som orsakade den kraschen så, ja, mm. Sen har vi hört Av VKs krasch På då var det så Då fick vi väl Hörta en liten Liten lufttur mm. va
3: Hans spotter så att det var grönflag Men det var det inte
4: <laughs>
3: mm, det. det bromsades framför honom Hört han inte reagera flög upp, var det bakom WK som man flög in i barriären lite bråte spreds över banan Marcus Eriksson träffade ju lite grejer av bort från aeroscreenen och så Ingen skadade sig som, som tur var och det var väl kanske den mest spektakulära kraschen i år mm. men som tur som tur var så var det i ganska var det i ganska låg hastighet ändå
0: och så har vi då sista kategorin, då, eller sista, sista nominerade, och det var ju då Scott Dixons säsongsinledning. Där han alltså går och vinner, he, alltså det går mot naturens alla lagar, men Scott Dixon tog kommandot direkt mm. i mänskapskapet. Tre raka. Ja. Och en eh, led, ledarmarginal på typ 800 ja. poäng efter, eh, efter åtta rejser. Jag, tror, jag, får, jag har en sådan magkänsla att vi kanske kommer vara... Vi hör att vi tycker olika här nu i alla kategorier- men jag tror att vi kommer att vara jätteöverens i den här kategorin. Jag tror det, jag med. Det är, det är Scott Dixon som var mitt största what under året.
3: Ja, <laughs> yeah. så, så det var precis så jag kände. Liksom då man var, man
2: var skakad på huvudet och tyckte att... Oh. Hur
3: fantastiskt
2: bra är inte Scott Dixon? Jag måste nästan hålla med. Det, det, det är svårt att opponera sig mot, mot det. Annars så tycker jag, för att återigen slänga in någonting från sidan den här omröstningen, jag tycker de här, de här depå- och strategimissarna som så ofta har följt Marcus och Felix, mm. de har mellanåt nu säsongens gång känns lite så, här, men vad fan! Det har känts lite så här en extra what the fuck-kategori för min del. Men det känns som att det, det skedde en positiv utveckling på den fronten. Mm, mm. Så att vi, får, vi får verkligen hålla tummarna att det, det håller i sig. Det var också väldigt kul att höra Marcus prata om hur, hur det här så har sett ut från hans perspektiv under säsongen. Mm. Årets race då? Det måste vi ju prata om. Ja. Ja, det blir ju vår sista, sista kategori här ja. i
0: den Awards.
2: Och jag skulle inte bli förvånad ifall vi, vi är uh, överens där. Eller? <laughs> det kanske vi inte men du, då kan, du, då kan du Då kan du äran att börja då. Ja, jag kan få äran och börja. Tack. Uh, nej, men jag tycker ju jag tycker ju Road America andra racet, när Felix tar sin första seger, det, det är väldigt väldigt svårslaget. Det är ju liksom, nu när jag tänker tillbaka på den här säsongen så är det ju, det är ju ingenting som, som kommer ens i närheten. Faktiskt, det är vad jag tar med mig från den här säsongen. Jag tyckte det var som race, så jag vet inte ens som jag, jag kan liksom bedöma helheten. Men just den här sluttampen när man, när man får följa Felix, och han liksom jagar i kapp och till slut lyckas ta sig förbi fair and square. Väldigt snygg omkörning. Det var liksom hela paketet och äntligen en svensk seger i IndyCar. Det är, det är årets race för min del i alla fall.
3: Jag tänker inte hålla med dig. Uh, nej, men det nej. är som alla andra år, Indy 500. Det här jobbiga våren, jobbiga maj utan någon aktivitet alls. Mm. Men ändå så blir det en fantastisk tävling där man, man var lite rädd för att Scott Dixon kommer ta hem det här också hur enkelt som helst. Han bara sveper om han rätt in i första kurvan och sen. Kontrollera första hetan av loppet. Och sen kommer Takuma. Håll min säker Sato. Och visar sin bästa sida. Och kör så otroligt snyggt. Och visar hur otroligt bra han är på ovaler numera. Alltså Sato är nu en tvåfallig Indy 500 mästare. Om man hade sagt det när han körde i Formel 1 att han en dag skulle bli det. Då skulle ingen tro, tro på en. Men nu är han där och han är ju en riktig legend. Han har ju vunnit fler Indy 500 än vad Scott Dixon har. Och på sätt mm. att han gjorde det och med all, liksom allt emotionellt bagage man har släppt med sig under 2020 så gjorde Indy 500 till ännu mer speciellt i år. Trots allt. Nu gick jag i augusti, ingen publik. Men ändå satt man där klistrad och hypernervös under hela loppet. Det kommer spoila 2021-års Indiepodden Awards, men då kommer jag också säga Indie 500. Men så får
2: det bli. Ronny då? Va, va, vad tar du med dig? Vilket är ditt race?
0: Ja, vad ska jag säga då? Nej, men jag, 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 vi får bli två mot en här. Du och jag är gay mot... Eh, John jag håller med Jaha. Road... <laughs> <laughs> Road America Race 2. Mobbing. Ja, Road America Race 2, eh, där Felix vinner där. Och det är ju... Eh, objektivt på ett sätt Ja, men sett till hur Hela upplösningen blev där eh, Och hur kliniskt eh, Rent och klint de körde där Om, om Segen, Petto och, och Felix vi eh, har det också Min, min situation Här hemma var ju att jag stod ju Vi kollade på streamen eh, På min laptop I köket faktiskt upplösningen där Jag kommer ja, Låt du jag, jag, jag höll på man ser min fru lite så på axlarna bara för att hon, ja, hon har varit lite stel och så här. Och hon upplevde som att jag bara klämde hårdare och hårdare och hårdare ju närmare ju färre varv det var kvar liksom. Och så tog jag pauser ibland liksom, och så var tvungen att gömma mig i i huvudet på liksom. jag var så nervös och så kom, så kom mina döttrar och ställde sig bredvid liksom. och det slutade med att vi stod och hoppade då. Och jag och döttrarna stod och hoppade och min fru hade väldigt ont i <laughs> Man får ändå säga det då, kanske att det var den, den inramningen gjorde ändå, att det, den, den, det reset gjorde nog störst impact på mig. men det sagt får jag ändå säga att det in,
2: Även på din fru. Ja, kan precis. Det fortfarande, <laughs> <märken>
0: är fortfarande <laughs> märken.
2: Fortfarande blå märken.
0: <laughs> ja, ehm, så alltså sen, sen Indy 500 är alltid Indy 500. Så sett så, men det, när den första svenska segen kom liksom, på, på så många år i liksom, IndyCar, då... då det är något man kommer bära med mm. sig länge, tror jag. Mm. Så att jag, jag, jag röstar för eh, Brother Mercury Race 2.
2: Kul,
3: hörrni! Jag kan säga att den här säsongen har gjort stora intryck på oss. det är ingen säsong ja. vi kommer minnas ja. resten av våra liv?
2: Ja, absolut. Det här jävla året kommer vi att minnas resten av våra liv, tror jag. På gott och ont, men
0: Indikors-säsongen väldigt mycket på gott. Mm. Just för att det blev någonting i alla fall.
2: Ja. ja, och det blev ju riktigt bra också. Mm. Nu, man ska väl så här, kanske akta sig för att jämföra säsonger mellan, sinsemellan men alltså det, det blev ju det var ju ingen dålig säsong alls på något sätt. Det var ju otroligt mm. bra underhållning hela vägen, in i mål. Ja, det skiljer bara
3: 16 poäng till slut mellan Dixon och mm. Newgarden och det är, ju, det är ju bara ett par placeringar hit och dit under hela året.
2: Ja, för det var annars en, en grej som, som jag tyckte var orolig för inledningsvis. Att visst, imponerad av Scott Dixon. Men och hade ja, du varit rätt trist om man hade liksom sopat ihop det här i slutet av juli.
3: Mm. <här> som vi f- faktiskt trodde ett tag. <här> ja, IndyCar bjuder alltid på mycket. Ja. Uh, vi kan väl göra så att vi bara går igenom topp 12 i mästerskapet då. Scott Dixon, mästare 2020, hans sjätte mästerskap. Justus Newgarden då har 16 poäng efter. Eh, tre, kom Colton Herta. Fyra, Patricio Vård. Femma, Will Power. Sexa, Graham Rahal. Sen hade vi Takuma Sato, Simon Paginot, Alexander Rossi och Ryan Hunter-Ray avrundar topp 10. Elfsta plats blev det för Felix Rosenqvist till slut. Eh, Marcus Eriksson, tolva i mästerskapet. Och sen Oliver Askew efter missat lopp slutar så.
2: På 19 plats Och Felix och Marcus Respektive säsonger Kommer vi återkomma till Och prata väldigt mycket mer Framöver mm. Men hörni Det är, det är tisdag den 3 november På kvällen När vi spelar in Indiepodden Avsnitt 50 Vad ska ni göra nu grabbar? Jag ska klippa podd <laughs> Jakob då?
3: Uh, sätta in några hot wings i ugnen och uh, tänka mer
0: på USA, antar jag. Valvaka! Ja,
3: ja det är klart. Det är <laughs> ja. klart. Jag kommer
0: ha på det också samtidigt faktiskt. För ja. det är... Man måste ju valvaka lite. Absolut. Uh, det är spännande. Då kommer vi ha en ny president kanske om uh, nästa gång.
2: Vi gillar ju att förutsäga saker och gissa. Ska vi köra, köra en gissningsrunda? Nej, nej, nej. Ska vi inte det? <laughs> jag... Uh...
0: Ja, men det är klart, det är Eller man kanske,
2: pin... kanske jinxar det om man gissar. Jag, jag, jag
0: tror att Roger Penske blir USAs president.
2: Ypperligt alternativ
3: faktiskt. Ja, han är den miljardären som förstår nog bäst hur man, hur man sköter.
0: En räsebil. ja. ja. Det var, det var ju En stor organisation. <laughs> det var ju lite roligt för att få på det. för det, det, Min pappa Lasse, han var ju så här, han, han på skoj då såklart. men alltså, när, när Marcus körde Formel 1, då, då sa han så här, fan vi ska starta Formel 1-partiet. Ska vi ta oss in i riksdagen och driva en enda <laughs> fråga? Det är att vi ska ha ett svenskt Formel 1-lag. <laughs> han var helt, han var, hade, hela partiplanen utarbetade här på en, en servett. Det var, det var kanske... Vi kan skapa ett Indukarlopp
3: i, i, ja. i Sverige. Det hade varit ja. något det.
0: Andersdorp, mm. Indukar. Ja. Försök att lansera Indukarpartiet och försöka ta sig in i svensk riket. <laughs> det kommer var... gå över huvudet på 98 procent av så här
2: Sveriges befolkning. Ja, det är smal, mycket smalare än så kan man väl inte bli.
0: Nej, jag tror inte det faktiskt.
2: Ja, men vi, 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 vi kan enas om det. Vi lägger vår röst på Roger Penske. Det är bra det. Um...
0: Kom kommer också flagga liksom för redan under nästa vecka så kommer vi faktiskt ha en liten tävling på Facebook i samarbete med vår samarbetspartner TiccoRacingShop.com så är det får ni hålla ögonen ute efter också. Mer detaljer om det kan vi prata om i nästa vecka. Tack också till Auto, Motor och Sport, vår andra samarbetspartner. Och tack såklart till alla er kära lyssnare för att ni är med oss varje vecka. Det uppskattar vi jättemycket. Ska vi stänga butiken? Vi gör det. Vi lägger 2020 i handlingarna. Ja, tänka sig. Det kan vi göra. Och så, nej, men inte riktigt ändå, för vi kommer ju prata om 2020 med Felix och, och, och om Felix och Marcus 2020 mm. här. De kommer två veckor också. Så. Men ja, officiellt säsongen i stort för, säsongen, för hela säsongen kan vi säga att ja. Det tycker jag känns bra att sätta punkt mm. Så, ses vi om en vecka igen. Ja, tack. Tack, Conny. Ha det bra. Hej då! Hej! Hej då!
2: She says I wonder where my easy rider goes She I wonder where my easy rider goes She's an easy rider, but she do ride hard so long, long, long.